0: A aula de hoje, o exílio babilônico. Nós, nós temos seguido aqui um mapa cronológico, você já deve ter visto isso. Vamos ver um pouquinho o nosso mapa? Vamos ao nosso mapa cronológico. Como você está vendo aí na sua tela, nós viemos estudando já de bom tempo, viemos estudando desde Abraão, já vimos a divisão do reino, já vimos o final do reino do norte, o final do reino do sul que terminamos a aula passada falando que o povo foi para o cativeiro babilônico. A parte que nós vamos estudar é essa que aparece em destaque aí na sua tela, onde nós vamos citar algumas coisas do rei Joaquim, de quando ele foi levado para cativeiro, Zedequias, que é outro também que é levado para o cativeiro, e o cativeiro, eu falo cativeiro, mas o certo seria exílio, né? o exílio babilônico e como se deu as coisas por lá. Para a gente aprender um pouquinho mais sobre a Babilônia, me permita agora que entrar para dentro da história. Nós vamos entrar na história e na história da Babilônia vamos conhecer um pouquinho do que era esta cidade que se tornou um dos maiores impérios do mundo. Eu vou te mostrar uma, um desenho aqui agora. E esse desenho refere-se à Babilônia do jeito que era naquela época. Isso aqui é uma reconstrução. Você deve estar vendo aquela grande torre ao fundo, na verdade, aquilo seriam um chamado zigurates. Os zigurates eram ah, templos né, aos deuses e é daí que vem a inspiração do autor para falar da Torre de Babel. Certamente, algum zigurate antigo que deve ter ruído e isso se tornou a lenda da Torre de Babel. Ah, você nota também dentro desse desenho uma grande porta de entrada de Babilônia. Na verdade, são, eram oito grandes portas, assim, enormes, lindas. Para você ter uma ideia, uma dessas portas, que é essa que eu estou mostrando aqui agora, é a porta, o portão de Estar, ele é, é considerado uma das oito maravilhas do mundo, né? sete maravilhas do mundo, na verdade. Eu disse oito porque depois ele foi substituído Uh, pelo farol de Alexandria. Como você está vendo aqui o portão de estar, deixa eu voltar na anterior, deixa eu voltar a cena anterior para você. Quando você ia entrar em Babilônia, talvez essa fosse uma das entradas principais, você ia se deparar com este portal aqui, ó, essa, esse, esta porta aqui. Vou te mostrar ela em um outro um outro ângulo. Esta porta é uma reconstrução. No Museu de Pérgamo, apesar do nome de Museu de Pérgamo, ele fica em Berlim, na Alemanha, e é uma reconstrução, inclusive usando materiais arqueológicos que foram encontrados desse portal. Então, se você fosse entrar em Babilônia, era essa a experiência que você iria ter como está neste, nesta grande porta que você vê aí. Os babilônios eh, eram fantásticos também em outras áreas. Por exemplo, acredita que eles já tinham noções de geometria naquele tempo? Só para você ter uma ideia, os babilônios, eles são considerados talvez os pais da astronomia. Embora naquele tempo a astronomia e a astrologia e estivessem ligados como uma só coisa. Bem, nenhuma novidade, porque até durante a Idade Média, eh, astrônomos eram também astrólogos e isso tudo misturado. Para quem não sabe a diferença dos dois, astronomia é ciência que estuda os planetas, a astrologia é uma invenção humana que acha que os planetas têm influência cósmica de energias e forças sobre nós. Me desculpe o meu tom jocoso, é porque realmente eu acho isso é, é, estranho demais. Para você ter uma ideia, uma pessoa que está a três metros ou dois metros de distância de mim, o seu corpo físico emite mais energia atrativa sobre mim do que a Lua, por exemplo, ou um planeta na Lua não diria mais do que qualquer planeta do nosso sistema solar que estão próximos de nós para ter alguma influência sequer sobre a vida da gente. Bom, eu realmente, vocês já deram para perceber, eu não acredito em astro astrologia. Mas a astronomia que vem pela matemática, pela ciência, é interessante que esses, esses uh, sábios babilônios chegaram a calcular o curso de Júpiter, o planeta Júpiter, e utilizaram cálculos de geometria, que é interessante, só foram descobertos no século 14 na Europa, ou seja, 1800 anos depois dos babilônios é que os europeus vieram descobrir Embora não houve contato nenhum, os europeus não se basearam nos escritos babilônios, porque as, a, a arqueologia que nos revela isso, ela é recente, é de poucas décadas atrás, que arqueólogos descobriram esses escritos e estudos babilônicos sobre a geometria, embora não era esse o nome que eles usavam, mas haviam cálculos iguais ao que nós utilizamos hoje na geometria. Isso me faz pensar o seguinte, já pensou se a humanidade não tivesse as guerras que, que teve e esse conhecimento não tivesse sido perdido. A gente olha hoje, por exemplo, para as pirâmides do Egito, né? que são muito antigas, né? muito, muito, muito. Por exemplo, você pega a, a, aquela grande pirâmide de Gizé, se não me engano é 2.800 Cristo. você vê a perfeição matemática de tudo aquilo e isso se perdeu ao longo do tempo. São conhecimentos que foram interrompidos por causa da guerra. Se isso não tivesse acontecido, quanto conhecimento a humanidade não teria outro, né, em termos de ciência, e eu acho isso é, fantástico. Ah, o conhecimento deles também estava na área da construção, assim como você via lá os igurates deles, né, que eram aquelas grandes torres, ah, quase que em formato piramidal, que, na verdade, eram grandes templos, eles tinham também é, um embelezamento muito grande, porque os babilônios valorizavam a arquitetura e valorizavam também a arte, e juntando tudo isso, criaram os famosos, uma das sete maravilhas do mundo de fato até hoje, que eram chamados os Jardins da Babilônia. Aqui está uma das reconstruções de possível como teria sido os chamados Jardins Suspensos da Babilônia, não é? assim como o pessoal costuma uh, chamá-lo. Para quem não sabe, a Babilônia é um território, hoje, a né, Babilônia ela ficaria mais ou menos 10 quilômetros ao sul de Bagdá. Então, no Iraque de hoje, é onde era a Babilônia no passado. Uh, então, só para você se localizar nos dias modernos, no Iraque, hoje, ao sul seria a Babilônia, ao norte seria a, a Síria, lá em Assur, e no Irã seria a Pérsia, que vem depois dominar a Babilônia, ok? Então, a Babilônia, aquele, aquele território, ele deve ter sido colonizado mais ou menos em 2600 a.C., são as primeiras civilizações naquele lugar. Só para você ter uma ideia, a nossa história que nós contamos de Abraão, ela vai começar em 1800 antes da Era Comum. Quando você vê na sua apostila AEC, significa antes da Era Comum. Você só vai entender perfeitamente por que, que a gente troca antes de Cristo para antes da Era Comum, você vai entender isso quando nós formos estudar lá na época de Jesus, acerca do ano zero, que tem um erro ali de cálculo, tá bom? Mas o correto seria antes da Era Comum que é o que nós medimos hoje. Uh, a Babilônia, então, ela ficava naquela região que a gente chama de Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios. Né? Uh, por isso a, a palavra potos, né, como você vê, por exemplo, hipopótamos, né? você conhece? Que é Acho que é cavalo do rio, né? que é a palavra hipopótamo. Então, Mesopotâmia vem de entre rios. Dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, é, possibilitaram muito que os humanos se estabelecessem ali por causa da agricultura que, aliás, essa é um dos grandes ah, vantagens da humanidade. Né? Por exemplo, você tem povos antigos, né? outra raça, como era o caso dos neandertais como os neandertais eram só caçadores e eles não eram agricultores então eles viviam sendo nômades, o que possibilitou a sua extinção. Já os humanos, os homo sapiens eles se tornando agricultores, cultivando terra e se estabelecendo num lugar, eles conseguiram se perpetuar na história. Então, você vai notar, se você pegar um mapa antigo, por exemplo, se você pegar aquele atlas geográfico, que é o Geacron, que eu uma vez já ensinei aqui, nas primeiras aulas, acho que na primeira aula, eu já te coloco o link dele, geacron.com. É gostoso de brincar com ele. Quando você vai pegar... Uh, anos antes da Era Comum ou antes de Cristo, você coloca menos um número tal. Então eu acho que o Giacron deve ir até 3 mil ou 10 mil, não lembro, antes da Era Comum, e você vai notar que as grandes civilizações elas nasceram em torno de rios, nas né, grandes civilizações. Você precisa ter o rio ali porque você precisa de água, por isso o Egito se tornou rico e forte, o Nilo. A Mesopotâmia, os dois rios, Tigre e Eufrates, ou uh, o Rio Amarelo, lá na, na China, por exemplo. Né? Então, os povos uh, an, antigos, da, da Era Antiga, eles geralmente se estabeleceram e cresceram em torno de rios. A, a, na Mesopotâmia é onde então surgem grandes civilizações, os chamados Sumérios, né? os Acádios, e aí trocando geralmente a cidade que governava, Ur, uma vez, Ur dos Caldeus, né? foi uma que, é, das dos locais onde onde se estabeleceram também uh, uh, grandes domínios ali na região, e finalmente a Babilônia. A Babilônia teve dois períodos, um período chamado Paleobabilônico, né, que é um período anterior, foi um, um dos primeiros, o primeiro império babilônico, que é aquela época que nós já estudamos aqui do rei Amurabi, por exemplo, que foi o auge daquilo tudo, se não me engano, perto de 1800, 1700 e pouco antes de Cristo, que ele cria até um código de lei chamado Código do Amurabi, que a gente já viu até, que é a Estela de Amurabi, né, que tem o Código de Amurabi, uma coisa fantástica, porque uh, coisa, uh, quem estuda leis hoje em dia estuda o Código de Amurabi, para você ter uma ideia, porque as referências dele são incríveis. Aquela história de olho por olho, dente por dente, por exemplo, que a lei do talhão vem do Código de Amurabi, que é de 1800 a.C., para você ter uma ideia. E isso foi na Babilônia Antiga. A Babilônia que nós vamos estudar aqui é aquela do segundo império babilônico, ou assim chamado, neobabilônico. Então, ele começa com aquela vitória da Babilônia sobre os assírios, vocês já estudaram aqui comigo, dos assírios que vieram, que destruíram Israel ao norte, que era o reino do norte. Então, há uma guerra, Carquemene, uh, se não me engano, onde uh, o Carquemes, né? a guerra de Carquemes, onde tem a guerra, onde a Síria vai enfrentar a Babilônia, o Egito vai lá para também fortalecer essa guerra toda, querendo, na verdade, dominar a região. A Síria e o Egito são derrotados pela, pela Babilônia e, a partir daí, você vai ver ah, ah, um grande crescimento desse Império da Babilônia esse período é aquele período quando o rei Josias morreu, lembra que ele tentou interceptar o rei do Egito quando ia para esta guerra, o rei do Egito vem, o depõe, depõe o filho dele do trono, coloca um outro ali no lugar e a partir daí os problemas surgem agora contra a Babilônia, porque Judá estaria aliada ao Egito e Babilônia quer derrotar o Egito, então primeiro ela derrota Judá. Uh, então chegamos nesse momento da história, explicando aqui para você o que aconteceu ao redor antes da gente entrar na nossa história bíblica. Se a gente contar desde que Babilônia venceu os assírios e assim assumiu todas as terras do Império Assírio, até quando a Babilônia foi vencida, porque, na verdade, nem guerra teve, pela Pérsia com o rei Ciro, da Pérsia, que dominou Babilônia e entrou pelos portões de Babilônia, e o povo de Babilônia declarou ele rei deles, então, o Império Babilônico durou 72 anos, algo em torno de. Né? É, foi esse momento da Babilônia, que nós estudamos aí dos seus 72 anos, é que nos interessa para entender uma, um momento muito importante dos judeus. É o momento que nós estudamos, terminamos a aula passada falando, da destruição de Jerusalém, até eh, nós passarmos todo o período eh, do exílio na Babilônia. Então, vamos ver um pouquinho de cronologia. Essa cronologia que eu vou citar aqui, ela está na sua apostila. Aliás, se você não baixou a apostila, tem aí o link, bem no começo do chat aí, tem o link da nossa apostila, é só você baixar e aí você pode acompanhar também. Vamos então pela cronologia, lembrando que vem de trás para frente, não é? à medida, porque nós estamos falando de antes da era comum, então os números vêm de trás para frente. Em 597, nós começamos a pensar sobre a queda de Jerusalém, mas ela não se deu de uma vez, porque em 597 aconteceu o seguinte, os profetas já vinham alertando Jerusalém é, de que se eles não se arrependessem, que se os reis não se arrependessem, se parassem com a idolatria, se, se voltassem a servir a Deus, que Deus iria guardá-los, mas eles não ouviram. O profeta Jeremias chegou até a dizer o seguinte, não se levantem contra a Babilônia, a Babilônia é poderosa, se nós nos levantarmos contra ela, nós vamos ser derrotados. Jeremias chegava ao ponto de dizer, olha, se os babilônios vierem, os guardas deponham as armas, porque nós não temos condição de enfrentá-los. Mas, o que acontece? O rei Joaquim eh, acabou rompendo, né, querendo enfrentar a Babilônia, e rompendo com a Babilônia, assim, querendo se tornar inimigo da Babilônia, Babilônia fez um cerco ao redor dele, porque ele se achava que ele seria apoiado pelo Egito, e o Egito, na hora H, não mandou exército nenhum para defendê-los. Então, Babilônia faz uma coisa, ela pega, invade Jerusalém, depõe o rei, leva o rei para o cativeiro, e juntamente com ele, se não me engano, algo em torno de 10 mil pessoas, se não me engano, eles levam para a Babilônia, toda a corte do rei, a mãe do rei, todos eles foram levados para lá, inclusive o profeta, que se torna profeta depois, Ezequiel, que nesse tempo era um dos sacerdotes, talvez algum sacerdote auxiliar naquele tempo, ele é levado para lá também, para a Babilônia. Tanto o rei quanto a corte ficaram, no caso o rei preso, mas boa parte da corte ficaram como que servindo ali, porque A corte tinha os artesãos, tinha os pintores, tinha, vamos dizer assim, os pedreiros, os marceneiros, gente que sabia fazer obras. Estes viraram funcionários, né? escravos, no caso, mas funcionários para a corte de Babilônia. Nós já vimos aqui uma foto de Babilônia. Aliás, faz um favor para mim novamente, Coloca para mim novamente a foto de Babilônia para mim, por favor. Lá das primeiras. Isso. Dá para você notar aí o tamanho dessa cidade e a maneira, como, o quanto de construção e trabalho não tinha aí. Então, esta mão de obra de Jerusalém, que seria agora uma mão de obra gratuita, foi levado para Babilônia. O restante dos reféns foram instalados em assentamentos, em Telabib, junto ao rio Quebar. A gente fica sabendo isso através do Salmo. O Salmo 137 tem uma curiosidade no Salmo 137. O Salmo 137 diz assim: junto ao rios, aos rios da Babilônia, é, é, nós penduramos as nossas harpas e eles nos diziam para cantar as canções de Sião. Como nós poderemos cantar as canções? numa terra estranha, por quê? Porque eles achavam que Deus só poderia ser adorado lá em Jerusalém, por isso. E em Jerusalém tinha suas festas, eram aquelas celebrações bonitas que haviam lá no lugar, enquanto que ah, ah, eles não estavam com o um coração para fazer aquilo. Eu só queria te chamar a atenção porque eu acho que na década de 70, talvez, porque eu era criança, então deve ser a década de 70, Muita gente já dançou uma música uh, nos, nos bailinhos da vida, né? era assim que se chamava na época. Né? Uh, e eu me lembro da música tocando na rádio. Né? Uh, uh, in the rivers of Babylon. Eu não lembro mais da música. Essa música ela, na verdade, a letra da música é o Salmo 137. O povo cantando ali, aquele, são uns africanos, se eu não me engano, que cantam aquilo, eu acho, né ou são, sei lá, aqui da América Central, eu não lembro quem são aqueles que cantam essa música. É, eles cantando essa canção, né pra, um salmo, ficou sucesso, e o povo, sem entender nada aqui no Brasil, virou música de baile. <risos> Essas são as coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Em 593, Ezequiel começa o seu ministério como um profeta ali em Babilônia. O interessante de Ezequiel como profeta é o seguinte. Ezequiel estava ali junto às margens do rio Quebar quando ele tem uma visão, aliás, uma visão das mais malucas possíveis, se a gente tentar ler, tanto que tem gente que acha que ele viu o porque é uma roda e uma roda dentro de outra roda, e aquelas criaturas que desceram, que tinham quatro rostos, e que eles não se viravam, ou seja, andava em modo linear, ah, então as pessoas ficam dizendo que aquilo era um disco voador, que ele viu com seres de outro planeta, né? Tem gente que viaja naqueles textos do capítulo 1 e capítulo 2 de Ezequiel. Tem seu significado, que eu não vou ampliar aqui seu significado, até porque o que ele está querendo descrever é uma coisa mais importante do que tudo isso. O que é que tem de importante na visão de Ezequiel? Está na cara que Ezequiel está falando que aquilo era a glória de Deus. O círculo ao redor das criaturas e um círculo dentro de outro círculo era, na verdade, assim, uma marca de algo que seria a glória de Deus. Assim como na Idade Média, para indicar que alguém era santo, se colocava o quê? Uma auréola na cabeça, não é? Isso significa que quando a pessoa estava viva tinha aquela auréola na cabeça? Claro que não. São recursos de pintura para que você indique que aquilo simboliza santidade. Então, uma roda iluminando ao redor brilhante ou uma nuvem de fumaça isso significava para o povo hebreu o quê? Glória de Deus. Então, tanto que, por exemplo, na inauguração do templo em Jerusalém se fala da nuvem de fumaça, ou seja, glória de Deus, né? Ou brilhou ao seu redor, glória de Deus. Algo muito brilhante, né? Por exemplo, a quando Daniel tem uma visão, né? ele diz que ele cai em terra e era muito brilhante, ou quando ah, ah, João vê, ou quando o povo, por exemplo, João vê Jesus em Apocalipse, ou quando o povo vê o rosto de Moisés que brilhava, o que, que era isso? Glória de Deus. A glória de Deus significa a presença de Deus, Deus está provando aquilo. Por que é importante citar isso? Pelo seguinte, eles não estão em Jerusalém. Na teologia deles, Deus habitava naquele templo em Jerusalém. E o povo foi tirado de lá e o templo destruído. E agora como nós vamos cantar o Salmo que nós citamos aqui, 137? Como é que nós vamos cantar para o Deus numa terra estranha se Ele não está aqui? Porque para eles Ele era o Deus de Israel, morando em Jerusalém. Era isso para eles. Então quando Ezequiel vê Deus, a glória de Deus ali e Deus fala com ele lá na Babilônia... Alguma coisa mudou na teologia deles, como eu digo teologia, é a nossa maneira de filosofar sobre Deus, os pensamentos que temos sobre Deus, a nossa maneira de compreender a Deus, começaram a compreender que Ele é o Deus de toda a terra, que é o Deus que habita em todo lugar, que é o Deus onipresente, que é o... eles começaram a entender isso aqui, porque até então não entendiam para eles Deus era naquele lugar, para você ter uma ideia, por exemplo, você vê aquela crise de Jacó. Jacó saiu da casa do pai dele, e quando ele sai da casa do pai dele, porque o irmão queria matá-lo, lembra que ele traiu o Isaú e tudo mais, então ele foge. E aí ele chega num lugar chamado Luz, ele tem uma experiência com Deus e muda o nome do lugar para Betel, para a casa de Deus. Por quê? Porque ali ele tem uma experiência, que ele tem um sonho, e ali uma escada, não é? E anjos subindo e descendo por ela. Olha que coisa interessante. Aí ele, ele termina dizendo o seguinte, o senhor estava aqui e eu não sabia. Ou seja, para ele Deus era o Deus lá da terra do pai dele e não no lugar onde ele estava. Então essa ideia de um Deus regional, de um Deus de um local ainda era impregnado na mente desse povo e nesse momento, nesse cativeiro babilônico, nesse exílio babilônico eles começam a perceber que Deus também foi com eles. Olha que coisa interessante. Então Começa a mudar algumas coisas na teologia e na compreensão judaica. Uh, em 588, lá em Jerusalém ainda, veja bem, nós tivemos aqui a primeira deportação, são três deportações, a primeira leva de, de, de povo cativo. Jerusalém ainda não estava destruída, o rei foi que foi levado para o cativeiro junto com um grupo de pessoas, mais pessoas populacionaram ali, uh, uh, habitaram no lugar Uh, reformataram o lugar, o rei foi trocado. Lembra daqueles nomes todos, né? Do rei do, Joaquim, do rei, uh, uh, Joaquim, uh, do rei uh, Zedequias e todos eles tinham seus nomes trocados. Lembra disso, ok? Então o rei Zedequias é o rei lá em Jerusalém agora. E esse rei, ele faz algo. Ele tenta romper com Babilônia e ele decide se aliar ao Egito. De novo, isso anos depois do que tinha acontecido com uh, o, o rei Joaquim, ele tenta romper com a Babilônia, não pagar mais impostos, aí Babilônia acaba a paciência. Precisa... Manda, ela manda uma, uh, um exército muito grande, e nesse exército muito grande ele faz um cerco ao redor de Jerusalém, um ano e meio de cerco, nada entra, nada sai. Para quê? Para acabar com as reservas, para acabar com a alimentação, para acabar com a economia e o povo ir definhando, o exército ficar fraco, para depois eles invadirem e não ter tantos mortos do lado deles. Finalmente, eles invadem a cidade de Jerusalém, incendeiam Jerusalém, incendeiam os palácios destrói o templo, que templo? O templo de Salomão. O templo de Salomão foi completamente destruído, veio abaixo nesse tempo O que você tem hoje aqui em Israel não é do templo de Salomão. Aquele muro das lamentações não é do templo de Salomão. tá Então, porque tudo veio abaixo nesse período aqui. O rei foi preso e aí vocês têm uma figura clássica de, é uma das figuras mais clássicas que tem de um grande pintor, onde ele desenha que como teria sido essa destruição de Jerusalém, Jerusalém ao fundo pegando fogo e o povo sendo levado para o cativeiro babilônico. O que acontece nesse período dessa invasão? Bom, o rei é preso, nesse caso é o outro rei. Este outro rei teve seus olhos perfurados, tudo mais. Ele vem a morrer depois. Uh, foi levado com esse segundo grupo de deportados, né? e aqui termina-se a história de Judá. Na, durante o cerco da Babilônia, quando, na invasão da Babilônia, quando decidiram invadir, vários deles conheciam rotas de fuga, obviamente, eles eram moradores dali. E nessas rotas de fuga, o que aconteceu? Povos vizinhos, como os Edomitas, por exemplo, faziam emboscadas nessas rotas de fuga, prendiam essas pessoas e entregavam para os babilônios, ou para serem presos, ou para serem mortos. É aí que surge a profecia lá de Obadias, né? Uh, na profecia de, jo, de, de Obadias, ele prega uma mensagem amarga contra os Edomitas, porque ele fala, vocês foram traidores, afinal de contas, quem eram os Edomitas? Os Edomitas eram descendentes de Isaú. Irmão de Jacó, ou seja, nós somos irmãos, nós somos parentes, vocês fizeram isso com a gente. Bom, ele estava com uma visão. Não é? É, há uma mensagem que eu ensino sobre o profeta Obadias, e eu não vou ampliar aqui, aí está a mensagem sobre o profeta Obadias, ela chama Vida Continua, você pode encontrar assim no YouTube, Se digita Vida Continua, traço Anésio Rodrigues ou Comunidade Carisma, e você vai encontrar essa mensagem, mas... Essa mensagem, uh, se você quiser, aí no seu chat, né, está sendo postado também o link uh, para essa mensagem, que é só você pegar e, e, e assistir depois. A nossa secretária aí está colocando para você o link. Então, Obadias faz essa profecia e ali nessa mensagem eu explico que, na verdade, Edom estava dando troco. Porque lá atrás, na época ainda de Davi, não é? Davi faz é, grandes, um grande morticínio né, sobre os homens de Edom então os Edomitas estavam na verdade dando troco e naquela mensagem eu explico um pouquinho isso, você pode assisti-la assisti eu não vou entrar aqui porque eu ia sair da minha aula né, para dar um estudo só sobre a profecia de Obadias que é o menor livro dos profetas do Antigo Testamento mas muito interessante que, aliás, até quando eu dou essa mensagem, eu falo que eu nunca na minha vida toda eu encontrei uma pregação sobre Obadias. Já teve citação, mas uma pregação só sobre o livro de Obadias eu nunca vi e me arrisquei a fazer uma. Está aí à sua disposição. Quando eles destroem Jerusalém, a, a Babilônia coloca um governador biônico ali no lugar. Quando a gente fala biônico, é controlado pelo império, certo? Ou seja, um representante do império. Pegou um judeu, óbvio, que falava a linguagem deles, e ele se torna governador. Por quê? Judá, agora, Judeia Judéia, acabou se tornando, então, uma província de Babilônia. Só que esse que foi colocado no lugar, Gedalias, depois que ele já estava no quarto ano de governo, um grupo de, sei lá, um grupo de rebeldes, vou chamar assim, liderados pelo Ismael, filho de Netanias, ele mata o Gedalias. E aí é uma crise, porque ele matou um representante do governo de Babilônia. Nesse momento, os judeus se apavoraram. Temeram a retaliação eh, que teve pela morte do Gedalias, e um grupo de judeus, então, resolve fugir para o Egito, porque eles entenderam, Babilônia vai vir e vai destruir tudo. Eles forçaram Jeremias e Baruque, que era secretário de Jeremias e também profeta, a serem levados para o exílio no Egito, vamos dizer assim. Não é? Eles chegaram, inclusive, a construir uma colônia judaica ali na cidade de Elefantina, ali uh, no Egito eu cheguei a ver f, f, uh, fotos e figuras de como é Elefantina hoje, mas não representa nada daquela época, então eu resolvi nem colocar aqui em sala de aula aqui para vocês. Mas o que chama atenção é numa das ruínas encontradas ali, a arqueologia encontrou um templo para os judeus ali que os judeus lá em Elefantina construíram. Só que eles começaram a adorar também a rainha dos céus, uh, chamada Astarote ou Estar, que era quem? O nome daquele portão lá de Babilônia que você viu, tá? Então, eles adoraram também divindades egípcias, ou seja, criou um panteão, vamos dizer assim, onde Jeová era casada, casado com Astarote e teve um filho chamado Baal. Para você ter uma ideia, a mistureba que eles fizeram dos deuses. Por quê? porque eles começaram a julgar que eles haviam sido destruídos porque, ah, porque ah, não adoraram a Astarote. Era por isso que eles acharam que Babilônia destruiu. Aliás, deixa eu ver se é aqui que eu tenho esse, esse texto. Não, não, é mais adiante. Mais adiante, inclusive, eu vou acabar lendo esse texto que está mencionado aí na sua apostila, de Jeremias no capítulo 44, se não me engano. Isso mesmo. Então, agora, é interessante notar o seguinte. Anos depois, tem fiquei uma curiosidade só. Anos depois, quando, já não é mais na época de Ciro, é na época de Dário, quando Dário era o rei da Pérsia, Dário tinha um grande respeito pelas religiões locais. E numa das investidas sobre o Egito, quando eles foram dominar ali o Egito, ele... Uh, checando as religiões locais, viu uma grande reclamação contra os judeus. Por quê? Um dos deuses locais ali era um deus que era representado por um bezerro, por um cordeiro. E no templo dos judeus se sacrificava um cordeiro ali no altar de sacrifícios. Então Dário manda destruir aquele templo, estou falando lá de Elefantina, né, lá no Egito. Dário da Pérsia manda destruir aquele templo porque ele era ofensivo às religiões locais. Isso aqui é só uma curiosidade de algo é, que aconteceu naquela época. 562, com a morte de Nabucodonosor II. O Nabucodonosor que você conhece na Bíblia é o Nabucodonosor II, tá bom? O Nabucodonosor I é de mil e pouco antes de Cristo. Para você ter uma ideia, antes de Davi, antes, de, antes do rei Davi existir, é que tinha esse Nabucodonosor I lá na Babilônia, mas que não foi um grande rei. O grande foi esse, o Nabucodonosor II, que tinha esse grande império babilônico. Então, o Nabucodonosor que a gente conhece é o II. Com a morte do Nabucodonosor II, o seu filho Avil Marduk, ou chamado na Bíblia de Evil Merodac, ele assumiu o trono. E em 561 ele deu anistia para o rei Joaquim, aquele da, da primeira vez em que eles foram levados para o cativeiro, lembra que são três? Naquele primeiro que o rei foi levado e que ficaram lá em Babilônia, que eu até coloquei de novo a figura de Babilônia aqui para vocês, então ele deu anistia para ele libertando da prisão. Isso aqui é narrado para a gente em 2 Reis, capítulo 25, versículo 37, 27 ao 30, o texto diz assim, no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil Merodac, ou Avil Marduque, como é o nome dele né, lá de Babilônia, se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12 mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e o resto de sua vida comeu à mesa do rei e diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu pensão do rei. Essas são as últimas palavras daquilo que a gente chama da história deuteronomista. Lembra? Vocês já estudaram isso aqui comigo. Deuteronômio, Josué, Juízes, Pulo Livre de Ruth. Primeiro Samuel, Segundo Samuel, Primeira Reis e Segunda Reis. Esse compêndio todo é chamado de história deuteronomista. Você vai perceber que são do mesmo autor, vamos colocar assim. Ou dos mesmos autores Porque o livro de Deuteronômio mesmo foi reescrito diversas vezes Foi sendo feito acréscimos nele A edição final que a gente tem da Bíblia Que é essa que a gente usa hoje é, Ela só pode ter sido escrito Depois dessa ocasião Entendeu? Ou seja, você está aqui Nos últimos versículos Dizendo do rei Joaquim E um detalhe, não fala da morte Do rei Joaquim ou seja, o rei Joaquim ainda estava vivo e tinha sido liberto da prisão quando foi encerrado os últimos detalhes do texto da história deuteronomista. O que significa que os textos de Josué, de Juízes, os textos de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, foram todos revisados nesse momento. Agora dá para você entender algumas coisas lá do texto, porque o texto está narrando o passado. E lembra que eu sempre falo que o profeta, o profeta ele faz aquilo que eu chamo de retroprofecia. Ele vai para a história e ele coleta na história o que ele acha importante para esse povo do momento saber. Por isso a forte ênfase que eles dão em que não andou segundo Davi, andou aquele rei andou segundo as obras de Davi ou não andou segundo os caminhos de Davi, para mostrar, olha, nós estamos no cativeiro porque esses camaradas no passado não seguiram a lei do Senhor, não obedeceram a lei do Senhor, não viveram como deu certo lá no passado, lembra do período dos juízes que dava certo, dava errado, dava certo, dava errado, quando tivemos o rei Davi, aquela estabilidade total na nação, por quê? Porque Davi era homem de Deus, serviu senhor, amava o senhor mesmo quando ele errou eles narram o erro dele, mas mostra seu arrependimento mostra como se conserta, é interessante porque que eles narram um, um erro do Davi, mas mostram arrependimento, para dizer para eles nós também erramos e precisamos nos arrepender e se nós fizermos isso, Deus vai corrigir os nossos caminhos, talvez ele morreu aqui na esperança de que eles voltassem com este rei mas não foi com Joaquim que eles retornaram para suas terras. Joaquim deve ter morrido na Babilônia mesmo. É, o seu filho, na verdade, é um dos que voltam para Judá, é, para Judá, né? é, anos depois. Então, no ano 539, Ciro, o rei da Pérsia, ele estava, assim, numa forte expansão territorial. Se você conhece o mapa múndi você vai ter aqui ir o Iraque e o Irã ao lado. Babilônia no Iraque, Irã é a Pérsia. O Ciro, rei da Pérsia, antes já tinha vencido o chamado Medos e feito alianças com os Medos. A média é uma região ali, um pouco ao redor, onde pega ali Afeganistão, por exemplo, né? Alguma, algumas regiões ali da Índia. Né? Aquela região toda pode ser chamada é, Terra Média, mas não é bem a, a, a do Senhor dos Anéis, tá? é outra. Então, ele se junta com aquele povo, se forma um grande exército e começa a invadir diversos lugares, derrotar diversos lugares. Na Babilônia, a Babilônia estava em queda. Os seus reis eram dos piores possíveis. Já não eram mais esses, eu não me lembro mais o nome dos outros que tinham aqui. E, e era uma degradação tão grande que quando Ciro resolve pegar todo o seu exército e enfrentar Babilônia, você já viu aquela foto de Babilônia, né? sabe o que, que o povo da cidade fez? O povo da cidade abriu os portões de Babilônia e conclamaram Ciro, o seu novo rei. Ciro não guerreou contra Babilônia, simplesmente entrou e o próprio povo matou o seu rei, limpou o, o palácio e deu boas-vindas para Ciro, para que Ciro fosse o seu rei. Assim sendo, Ciro passou a ser dono agora também de todas as terras do Império Babilônico, formando um dos grandes impérios da época, que se tornou chamado o Império Persa, que nós vamos estudar bastante na próxima aula, tá? sobre o Império Persa. Acontece que Ciro tinha uma maneira diferente de lidar com a questão de outros povos. Os assírios destruíam os outros povos e pegava esses povos e espalhava em outros lugares pegavam povos de outros lugares e levavam para a terra desses primeiros os babilônios já fazia diferente pegava só a liderança desse povo e levava essa liderança para prisão, para cativeiro ou para formar novas colônias para si desse modo eles não teriam rebeliões, eles pegavam aqueles que poderiam ser as mentes pensantes, os cabeças da nação e levava, tanto que os pobres foram deixados em Jerusalém, tá? Então o povo mais pobre, o povo camponês, o campesinato, todo ficou lá em Jerusalém nas redondezas. Mas a liderança, a elite, aqueles que eram mais estudados e que tinham formação, esses sim foram levados para o cativeiro. Ciro, ele tinha uma ideia diferente. Ele achava que esses povos deveriam voltar para suas terras, ele respeitava essas suas religiões também, o que Nabucodonosor não respeitava, Nabucodonosor pegou todos os bens de todas essas religiões, de todos os lugares que ele invadiu e levava para a Babilônia. É muito provável que a chamada Arca da Aliança tenha sido destruída nesse período, porque nós não sabemos mais dela. Ela era toda de ouro, então certamente deve ter sido derretido ouro e tudo mais. Muitas peças daquele mobiliário foi levado para a Babilônia e ficado no templo do Deus da Babilônia, para dizer que o deus da Babilônia era maior do que os outros deuses, então os deuses derrotados estariam representados naquelas peças, e o Ciro tem um pensamento diferente, ele resolve é, que esse povo todo deveria voltar para sua terra, e reconstruir o templo em Jerusalém, eles poderiam reconstruir a cidade, morar nela, ter o templo, mas a terra era dele, é, a política era dele. A religião era do povo, mas a política era dele. Eles não poderiam ter governante. O governante seria sempre biônico, ou seja, lá seria um território, é, um distrito da própria Babilônia, ou, no caso aqui, da Pérsia, né? um subdistrito da Pérsia. A Pérsia se organizava ah, dessa maneira. Ela tinha o chamado sátrapas, dividia o seu império todo em 120 pedaços e cada um desses governava um desses pedaços e haviam três principais sátrapas que governavam sobre os outros e assim formava uma pirâmide de governo e assim se manteve por muitos anos a Pérsia dominando o mundo da época. Por exemplo, somente Judá ficou mais de 200 anos debaixo do domínio persa. Quando Ciro permite o retorno dos exilados, nós vamos estudar isso na próxima aula que está em Esdras, no capítulo 1, de 1 a 11, Uh, o altar do templo é reconstruído também no mesmo ano, assim que eles chegam, reconstrói o altar. E aqui tem uma outra curiosidade. Quando você lê Esdras 1, de 1 a 11, no primeiro capítulo de Esdras, você vai notar que um dos líderes deste retorno era chamado de Sesbazar. Sesbazar era, na verdade, filho do rei Joaquim. Joaquim, esse que foi liberto lá e que deve ter morrido em Babilônia. Ou seja, Cesbazar era um descendente de Davi. Ora, ele voltando juntamente com o povo, reconstruindo Jerusalém, sendo ele descendente de Davi, hum, certamente os judeus iriam se reorganizar para se tornar novamente uma nação. Mas o que, que a gente tem como narrativa no livro de Esdras? A narrativa é que a construção do templo foi interrompida. Diversas vezes samaritanos, porque já era uma colônia uma colônia persa, que eram os samaritanos, tentaram impedir a construção e tudo mais, inclusive quando foram construir os muros na época de Neemias, né, que é logo subsequente a Esdras, porque eles não queriam que uma outra força se levantasse naquela região e tivessem rebeliões ali novamente. Com Cesbazar Sesbazar ali, seria claro que eles talvez judeus se fortalecessem para se tornar uma nação. Mas você nota ao ler Esdras que simplesmente foi Interrompida, não diz o porquê Foi interrompida a construção Do templo, é aí que surgem os profetas Ageu, os profetas Malaquias, surgem nesse tempo Mas o mais provável É o seguinte, tiraram Sesbazar -se do mapa Você não ouve mais falar do cara Porque ah, Quando é retomada A reconstrução do templo você não tem mais nenhum candidato ao trono naquele caso. Porque era assim que a Pérsia agia. Ela liberava a religião, liberava os fatores comunitários, mas ela continha qualquer foco de independência desses povos. Então não poderia ter ali um, um futuro rei deles, ou um, ou um filho dos reis, não. Então simplesmente exterminou tudo. Isso é uma curiosidade que nós vamos, na próxima aula, compreendê-la um pouco melhor, porque aí nós vamos adentrar para dentro desse período persa, o período de Esdras e Nemias. Nesse momento, eu chego no meu limite histórico e vou ficar voltando aqui agora, citando um pouco mais do que aconteceu durante esse exílio. Vamos examinar primeiro o povo que foi para o exílio. O povo que foi para o exílio foi justamente o povo da, uh, da elite, então, aqueles mais poderosos, os mais capazes, os mais capacitados eram que foram levados para uh, o exílio. Se nós contarmos, muitas pessoas falam, ah, mas não foi 70 anos de exílio babilônico? Não, não foi. Porque se a gente contar desde a primeira deportação, nós temos 58 anos. Se nós contarmos da queda de Jerusalém, que foi depois, nós temos só, só assim, é muito tema, mas temos 47 anos. Mas não temos 70 anos. De onde que vem essa história que o cativeiro ia durar 70 anos? Vem de um erro de interpretação de um texto de Jeremias. Jeremias 29:10 diz assim: Assim diz o Senhor: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Aí talvez você possa dizer mas aí o texto não está dizendo que foi 70 anos, em, não é 70 anos em Babilônia, 70 anos da Babilônia. Ou, como diz na tradução de Almeida, diz assim: quando se completarem 70 anos para a Babilônia, não é 70 anos de cativeiro, mas 70 anos do império babilônico. O império babilônico teve 72 anos. Então, Jeremias se referia aos 70 anos do império da Babilônia e não à duração do cativeiro. O cativeiro mesmo, por certeza. 49 anos é o que normalmente a gente conta, ou melhor, 47 anos é o que normalmente a gente conta como cativeiro babilônico, ou o cativeiro só de Joaquim, 58 anos. Então, uh, muita coisa mudou nos judeus nesse tempo, muita coisa. Mudou na teologia, porque eles estando lá na Babilônia, foram pedidos alguns referenciais que davam a eles uma identidade nacional. Eles não tinham mais o Estado, eles não tinham mais o rei, eles não tinham mais a terra, eles não tinham mais o templo, eles não tinham a sua cidade santa, como eles assim a chamavam, então é, estavam completamente deslocados. Na sua apostila eu coloquei uma tabela que faço questão de relê-la aqui com você, se você estiver acompanhando a apostila, se não estiver se não acompanhando, é, me acompanhe no áudio mesmo aqui, dá para você perceber. São três colunas. Antes do exílio, durante o exílio e após o exílio. Só para vocês verem como as transformações foram sendo feitas. Antes do exílio, você tem os descendentes do rei Davi no trono. Durante o exílio, o rei não passava de um prisioneiro de guerra. Depois do exílio, não tinham mais reis. Não teve mais reis ali. Antes do exílio, havia um controle do poder político e religioso na mão dos judeus. Durante o exílio, o poder estava com a Babilônia. Após o exílio, o poder político estava com os persas. O poder religioso, para julgar aquelas questões religiosas e morais, estava nas mãos dos sacerdotes. Antes do exílio, a lei do Estado era a lei de Deus, que era o que os profetas tanto brigavam com os reis, né? para eles obedecerem a lei de Deus. Durante o exílio, o povo devia a obediência somente à lei do poder estrangeiro. Após o exílio, já no período persa, eles podiam observar a sua lei religiosa, mas a lei civil era dos persas. Antes do exílio, Judá era uma nação, um estado. Durante o exílio babilônico, não havia mais um estado independente, apenas ali uma comunidade étnica desintegrada e dispersa no meio ali de um império completamente multicultural, né? muita coisa misturada, tinha tudo para não dar certo, né? para aquele povo se misturar tanto, se desfazer essa comunidade judaica. Após o exílio, durante o domínio dos persas, por um tempo a Judeia foi uma província persa de Samaria, sendo o governo central em Samaria. Depois, ela mesma se tornou uma província persa, persa mas era só assim um como aqui no Brasil nós temos um Estado né, dentro da nação. Antes do exílio, a terra pertencia aos judeus. Durante o exílio, a terra pertencia aos babilônios. E, durante, e após o exílio, a terra pertencia aos persas que cobravam imposto dos judeus por estarem usando a terra deles. Uh, do, antes do exílio, a profecia ou o ministério dos profetas cobravam fidelidade dos reis com relação à lei de Deus, denunciavam injustiça, organizavam resistências populares, como você viu até agora aqui comigo, os profetas batendo nos reis o tempo todo, já durante o exílio, a atitude dos profetas foi outra, a profecia animava o povo, renovando a esperança de que um dia eles voltariam para a sua terra, após o exílio, já debaixo dos persas, a profecia motivava principalmente a reconstrução do templo e a restauração ali de Israel. Antes do exílio, a capital é, tinha, tinha a capital que era Jerusalém, tinha os seus palácios, tudo bonito. Durante o exílio... Jerusalém foi completamente destruído, estava em ruínas, os palácios foram queimados, os muros derrubados, e depois do exílio, aos poucos, a cidade foi reconstruída e repovoada. Antes do exílio, o templo, a Arca da Aliança e o altar de sacrifício, era o centro do culto a Jeová. No meio do exílio, durante o exílio, o templo foi incendiado, o altar foi demolido e não havia mais ofertas de sacrifício. Depois do exílio nós temos uma reconstrução do templo com Esdras, fazendo assim o segundo templo, tema da próxima aula. E novamente são feitas algumas ofertas de sacrifícios. É interessante notar porque durante esse período do exílio, algumas coisas mudaram na teologia deles. Por exemplo, aquilo que eu disse, Ezequiel viu a glória de Deus lá, ou seja, eles entenderam que Deus não estava preso a um templo outra coisa que acontece, não tendo templo eles começavam a se reunir nas casas e nas casas se fazia leitura dos textos que haviam sobrado para eles textos de Deuteronômio, como textos da lei textos dos profetas, que já existiam já existiam as profecias de Isaías e tantas outras profecias e isso era lido nas casas tempos depois, ainda no exílio eles constroem algumas casas somente para poder é, fazer essas reuniões esses locais de reunião eram chamados de sinagogas. É aqui que começa a aparecer algumas coisas diferentes que nós só vamos percebê-las melhor no Novo Testamento. Como não havia mais sacrifício no templo? Não tinha mais a terra deles. É, eles não tinham uma identidade, eles não tinham símbolos que pudessem, assim, mostrar para eles que eles eram, de fato, judeus. Então, eles se apegaram a dois sinais principais. Primeiro, a circuncisão. Quem é judeu se circuncida, quem não se circuncida não é judeu. Então você vai notar que os textos escritos na época do exílio usam muito o termo circunciso ou incircunciso. Por exemplo, você vai notar é, que na briga de Davi contra Golias ele fala, quem é este incircunciso? Ou seja, esse texto está na cara que foi narrado ou escrito, é uma lenda histórica, mas que foi registrado no período do exílio, porque tinha que mostrar que o circunciso tem aliança com Deus, o incircunciso não. Tanto que eles cometem alguns, temas, alguns, uh, alguns erros anacrônicos, eles cometem, por exemplo, uh, na criação fala que Deus descansou no sétimo dia, quando o sábado nem tinha sido instaurado ainda, Uh, aquele texto de Gênesis capítulo 1, Gênesis 2 em diante, é na época de Salomão que é escrito, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e a terra ela sem forma e vazia, e as trevas havia sobre a face do abismo, né? e, e aí por diante vai contar, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e houve divisão em águas de cima, águas de baixo, esse texto é escrito na Babilônia, porque cada uma das narrativas ali se refere a um deus babilônico. As águas de cima é uma deusa, na verdade um deus brigou com uma das suas mulheres que o traiu e ele a cortou no meio e ela virou águas de cima e águas de baixo. Essas são as histórias da criação dos babilônios. Então o judeu escreve uma poesia, que aquilo é um tom poético, mostrando que torru o caos e a destruição, né? sem forma e vazia, sentaram quando Elohim se levanta, então ele vai mostrando que Deus era um Deus sobre todos os outros deuses e que só existia um Deus criador é essa mensagem de Gênesis capítulo 1 escrita nesse período aqui da Babilônia, por isso que mostra ali que Deus descansou no sétimo dia por causa do sábado, você vai ver Abraão praticando ali a circuncisão né? é, é, por causa é, é, dessa identidade que o judeu precisava trazer você vai ver detalhes como Abraão dando dízimo, coisa que só é estabelecida na lei na época dos levitas. Então, alguns erros anacrônicos, mas importantes para eles de colocarem isso na história para que assim a história fosse fundamentando essa ideia do judeu. Então, o judeu é quem? Aquele que se circuncida e guarda o sábado. Isso eles podiam fazer lá em Babilônia. Mas eu vou falar isso positivamente. Por que positivamente? Porque essa identidade dos judeus foi importante porque os povos vizinhos também foram levados para o cativeiro. E eles sumiram do mapa, por quê? Porque eles não tinham nada que os unisse, assim, que o identificasse, que eles também eram da mesma nação. Tanto que essas nações subiram, sumiram do mapa, tanto que, assim, estuda história, você não vai ver mais falar dos amonitas, dos filisteus, dos edomitas, dos fenícios, você não ouve mais falar deles, os Edomitas, na verdade, você ouve, mas com outro nome, porque é de um outro povo que povoou aquele lugar, de onde vem, inclusive, o rei Herodes, anos mais tarde, mas você não ouve mais falar desses povos, porque eles perderam sua cultura, perderam sua identidade, já os judeus, não, os judeus mantiveram sua cultura, mantiveram sua identidade, por isso eles retornam para Jerusalém, reconstroem o templo e mantêm, assim, a sua religião viva, não é? Nós temos aqui, nesse período histórico, a fundamentação que nós vamos passar a conhecer como judaísmo. A ideia de judaísmo surge, na verdade, nesse momento, apesar que a gente chama de judaísmo tardio. Mas é aqui que ele se fundamenta e esse judaísmo vai crescendo nas suas leis, nos seus costumes, até chegar na época de Jesus, onde nós vamos compreendê-lo melhor com suas rígidas leis cerimoniais e essa identidade sobre o povo. O que, que aconteceu com o povo que não foi levado para o cativo? O povo que ficou. Alguns entraram em crise de fé porque tinham grupos populares que não eram muito ligados à religião do então, templo, sempre tem gente, a gente lê na Bíblia que eles serviam a Jeová lá no templo, mas o povão mesmo tinha uns que não se ligavam muito na religião não, até porque a religião na época de Salomão em diante está elitizada, é só o povo rico e tudo mais, o povão mesmo é, continuava seguindo os deuses dos seus ancestrais, as deusas e tudo mais, tanto que eles chegam a dizer para Jeremias, que a culpa da destruição foi porque eles pararam de fazer ah, culto à rainha dos céus, que era Azerá, ou Astarote, ou Istar, que é aquela daquela porta que eles falei. Agora sim o texto, Jeremias 44, acompanha comigo, diz assim. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: Não, não daremos, nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor é certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos queimaremos incenso a rainha dos céus derramaremos ofertas e bebidas para ela tal como fazíamos nós e nossos antepassados nossos reis, olha a denúncia aqui nossos reis e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém eles faziam isso Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos, mas desde que paramos de queimar incenso a Rainha dos Céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. As mulheres ainda acrescentaram, quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e derramávamos ofertas de bebidas a ela, será que era sem assim o consentimento dos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? <risos> Esse papo já está lá no Egito. Lembra que eu lhes falei? Que quando assassinaram Gedalias, um povo foge para o Egito, lá em Elefantina, e monta lá uma forte comunidade judaica? Pois é, levaram Jeremias para lá, e Jeremias está dizendo, não, vocês não podem adorar a rainha do céu, e outras coisas. Ele fala, nós vamos adorar sim, porque nós já fazíamos isso lá em Israel, inclusive os líderes faziam escondido de vocês. É o que eles estão denunciando aqui. Então dá para você ter uma ideia, a bagunça que tinha ficado lá, em Judá, quando eles viram que o templo foi destruído. Nesse período tem a ação dos profetas, Jeremias opera nesse tempo, Baruque, Obadias desempenharam seu ministério muito forte ali. Tem um outro grupo também, que a gente chama dos cantores do templo, que eles passaram a fazer suas procissões, e se lament... aquele costume de se lamentar nos muros vem desse tempo, aí sim era nos muros de... de, de da época de Salomão, né, do que restava ali de Jerusalém, eles faziam sacrifícios ali e até em Jeremias 41 conta uma história de quando um grupo desse, desses homens foram assaltados, né, muitos deles foram mortos e tudo mais, enfim, estava um caos aquela região de Jerusalém. Há um texto que é o chamado Cântico das Lamentações ou, ou, ou Lamentações de Jeremias. Por que cita Lamentações de Jeremias? Porque Jeremias era o único nome famoso da época. É muito provável que não tenha sido Jeremias quem escreveu isso, mas sim esse, esses servos do templo, esses poetas do templo, os cantores do templo, é provavelmente quem escreveu, sob, obviamente, a escola e orientação de Jeremias. Então, esses textos revelam muito é algo, porque os seus escritores estavam muito próximos daquela, é interessante que Jerusalém foi destruída e talvez já no primeiro ano, nos primeiros momentos após a destruição de Jerusalém, é que eles escrevem é, e narrando esta tragédia, eles ficaram muito confusos diante de tudo aquilo que aconteceu, é como se eles já não soubessem mais o que acreditar, a gente acredita não acredita, tão certo tão errado, o que, que vamos fazer? Vamos se arrepender e ter esperança, vamos nos grudar na esperança de que Deus venha nos perdoar. Eu vou terminar lendo dois textos de Lamentações e já já a gente encerra a nossa aula. Em Lamentações, um texto longo, Acompanhe comigo aqui agora, só quero te lembrar o seguinte, o texto de Lamentações é um, tempo, é um texto poético, muito interessante por sinal. Você vai ver que o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o quarto e o quinto capítulo, menos o terceiro, o quarto e o quinto capítulo de eh, Lamentações Jeremias, tem exatamente 22 versículos. Na sua Bíblia, se você usa a NVI, você vai ver que ela está em forma de versos. Por quê? Porque cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, que são 22. No capítulo 3, você vai notar 66 versículos, porque eles repetem três vezes cada uma das letras. É muito interessante, é uma construção muito linda que se faz, que não tem sentido em português por causa da tradução. Mas aqui, então, imagina como se você estivesse ouvindo uma letra de uma canção com rimas poéticas, não é? E com, não só com sonoridade, mas com ritmo na forma de leitura. É muito interessante, e aqui vem a leitura para vocês do capítulo inteiro de, de, da, do quinto capítulo de Lamentações de Jeremias. Siga comigo. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olha e vê nossa desgraça. Nossa herança foi entregue aos estranhos. Nossas casas aos estrangeiros. Uma pausa aqui, deixa eu voltar aqui o texto com você. Lembra que ele está narrando a destruição de Jerusalém e agora narrando o que restou. Qual é a, o sentimento daquele povo... Põe para mim aquela figura da destruição de Jerusalém para mim, por favor. O sentimento do povo que ficou, não esses que estão sendo levados para o cativeiro, mas o que ficou dos arredores e que passaram a populacionar Jerusalém depois dessa ocasião. Vamos ler agora de novo. Lamentações 5, de 1 a 22, diz assim. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco, olha, vê a nossa desgraça, nossa herança foi entregue aos estranhos, nossas casas aos estrangeiros. Somos, somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar a água que bebemos. Nossa lenha só conseguimos pagando. Aqueles que nos perseguem estão bem próximos. Estamos exaustos e não temos como descansar. Submetemos ao Egito e à Síria para conseguir pão. Isso no passado. Né? Nossos pais pecaram, e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados, note aí nesse texto que você está vendo aí na sua tela, uh, o lamento deles, eles estão dizendo, eu não fiz nada, foram os nossos líderes, foram nossos pais, foram nossos políticos que erraram, foram os sacerdotes, os líderes religiosos que erraram, e já morreram, e nós é que recebemos o castigo pelos pecados deles, não é? é o que está dizendo aqui <cười> o texto, e ele continua dizendo, escravos dominam sobre nós, ou seja, povos que eram, líderes que eram escravizados pela Babilônia, agora eram os comandantes deles. E não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Conseguimos pão arriscando a vida, enfrentando a espada do deserto. Nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens nas cidades de Judá, os líderes foram pendurados por suas mãos, aos idosos não se mostra nenhum respeito, aos jovens, os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sobre o, sobre o fardo da lenha, de lenha, os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade, os jovens cessaram a sua música, dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos, e aqui a frase é forte, a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque temos pecado, e por esse motivo nosso coração desfalece, os nossos olhos perderam o brilho, tudo porque Sião, o monte Sião está deserto, os chacais perambulam por ele, tu Senhor, olha só que mudança, tu Senhor, reinas para sempre, o teu trono permanece de geração em geração. Por que motivo então te esquecerias de nós? Por que haverias de desamparar-nos por tanto tempo? Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já tenha nos rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Gente, esses textos demonstram também que o povo começa a reexaminar sua consciência. Eles reconhecem a sua culpa, se arrepende, pede misericórdia e passa a confiar naquele Deus que restaura a vida e que perdoa. No meio dessa dor toda, nasce a esperança. É como se eles descobrissem um rosto misericordioso de Deus que eles haviam esquecido. E eles começam a fundamentar agora a sua esperança no amor de Deus. E agora sim eu leio o último texto com vocês. Lamentações, capítulo 3. No versículo 19 em diante. Diz assim. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, é aqui que você conhece aquela canção que diz o grande amor do Senhor nunca cessa suas misericórdias não chegam ao fim, cada dia se renovam sim, cada manhã grande é sua fidelidade ou seja, fiel e grande és tu Senhor, é o canto que nós cantamos e ele continua dizendo digo a mim mesmo, a minha porção é, do, é o Senhor portanto, nele porei a minha esperança o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu quero terminar orando com você, porque esse texto é um texto de reflexão, de quem está colhendo o que plantou, né? um texto de reflexão de um povo que está arrependido de não ter dado ouvidos a Deus. Um texto de reflexão de um povo que chega assim e fala, Deus, fiz burrada, mas eu estou confiando na tua misericórdia. Misericórdia significa que eu não mereço, mas Deus em sua bondade vai fazer assim mesmo por mim. Vamos orar? Senhor, nós entregamos ao Senhor o nosso coração e te pedimos misericórdia para que o Senhor reconstrua a nossa vida se algum momento da nossa vida, algumas das áreas da nossa vida, não seguimos a lei do Senhor e a tua orientação, reconstrua-nos, ó Deus, para ti. Atrai o nosso coração para o Senhor e que a lição desses homens e mulheres do passado nos sirva agora no presente, de ouvirmos a tua voz, de ouvirmos a tua profecia, de submetemos a tua palavra e assim, Senhor, veremos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus nós te pedimos Amém e amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, que esse ensino seja guardado no teu coração. E agora sim, para a próxima aula, você leia o livro de Esdras e de Neemias, de preferência, talvez eu vou me manter entre esses dois. Vou tratar também sobre o livro de Jonas, nós vamos tratar, e também sobre o livro de Ruth. Você fala, o que, que Jonas, Ruth, Exas e Neemias tem a ver um com o outro? Pois é, é o mesmo período histórico, é esse período após eles voltarem do cativeiro babilônico. Na próxima aula, então, nós vamos estudar sobre Judá debaixo do Império Persa. E ali nós temos muitas lições para nós aprendermos, inclusive sobre as influências teológicas que acontecem dali em diante. Vamos passar várias aulas estudando somente sobre esse período histórico que foi de mais de 200 anos nós vamos estudar, e eu tenho certeza que vai nos esclarecer mais ainda. Tem pergunta? Coloca aí rapidinho, porque já já vai rolar uma música aqui para você, nós vamos, nesse período, eu vou ver aqui as perguntas, e já responder para cada um de vocês. Deus abençoe, e até daqui a pouquinho. Olá, irmãos. Perguntas muito boas hoje, viu? Muito boas mesmo, eu percebi é, que... ...se detiveram a pontos que não foram abordados na aula. Então, muito interessante. Uh, eu tenho uma pergunta aqui de Marcos Barbosa, ele fala assim... ...Ciro adorava um Deus único? Qual a religião da Pérsia? Muitíssimo interessante, só que eu vou explicá-la melhor... ...não bem na próxima aula, talvez, mas daqui ainda duas aulas. É, a religião da Pérsia era o Zoroastrismo. Zoroastrismo, para você ter uma ideia, eles acreditavam num único Deus... Só que eles acreditavam numa grande guerra do bem contra o mal. E o bem contra o mal se, uh, se conflitavam durante uh, a existência. Ou seja, às vezes o mal poderia vencer, às vezes o bem poderia vencer. E é aí que os judeus começam a dar uma personificação para o mal. Porque até então aqui na história, antes do Império Persa... Nunca os judeus citaram Satã, por exemplo. Você vai ver Satã como uma, uma personalidade que traz sobre si todo o mal. Agora o mal é o diabo, né? o mal é Satã, somente depois da influência que eles recebem no pensamento através do zoroastrismo que veio do Império Persa. Mas isso vai ficar para daqui a duas aulas ainda, onde eu vou explicar isso um pouco melhor. Uh... O Antônio Carlos Silva pergunta, havia adoração na Babilônia? Seria permitido isso? A geração do cativeiro era ensinada acerca de Deus? Veja bem, a adoração, como nós entendemos hoje cristãos, levantar a mão e cantar para Deus, não tinha entre os judeus. A adoração para o judeu era o sacrifício que se fazia no templo. Então a adoração não existia. O que existiam eram as reuniões comunitárias deles, que se formaram as sinagogas e a leitura dos textos bíblicos, era isso que existia. Então essa leitura dos textos bíblicos e os estudos e ensinos eram é, o que eles é, fizeram nessa é, nesse período. Ele também pergunta o seguinte, qual é o título desse livro amarelo? Deve ser esse aqui na estante que está aqui, meu querido Andrés Torres Queruga, Fim do Cristianismo Pós-moderno, livro excelente, aliás, Recomendo todos os livros desse autor, Andrés Torqueruga mas é um livro estritamente teológico. Então, quem quiser uma leitura difícil, tá aqui. Mas quem gosta de filosofia e teologia, um dos melhores teólogos modernos, uh, que a Priscila, nossa secretária, leu todos ele, Ela leu mais livros do Andrés Queiruga do que eu. E o Rui Luiz Rodrigues também é outro grande fã de Andrés Queiruga. Vale a pena. Uh, Yara pergunta o seguinte... Anésio, qual a diferença entre cativeiro e exílio? Querida, na verdade nenhum, é, é vício de linguagem. O correto é chamar exílio. A gente chama cativeiro por influência dos é, é, norte-americanos, que pregando usam mais a palavra parecida com cativeiro do que a palavra exílio. Então, eu, como sou crente velho, a gente falava o cativeiro babilônico, mas o correto seria exílio babilônico. É a mesma coisa, só que o correto é exílio, tá bom? É porque cativeiro dá a impressão de que eles estão presos, acorrentados e tudo mais. Eles foram levados presos, mas lá eles habitaram em comunidades e com toda a liberdade possível, mas só que lá. E isso era exílio, né? Eles foram exilados. Então você vai notar o cativeiro e o exílio, por exemplo, nos negros quando foram trazidos para o Brasil. Eles foram cativos, capturados, trazidos como cativeiro, viveram aqui em cativeiro quando eram como escravos e quando buscaram liberdade, construir sua própria comunidade, como foi a comunidade dos Palmares, por exemplo, então ali era um exílio, porque eles estavam longe da sua terra, longe dos seus costumes, longe da sua cultura, mas o correto é exílio. Eu que por vício falo cativeiro, tá? Uh, Antônio Carlos pergunta, Antônio Carlos Silva pergunta, Lamentações retrata o sentimento desse dia, exatamente foi até o texto que nós lemos aqui, ela descreve aliás o sentimento de quem ficou. Uh, alguém da comunidade de Renovação me pergunta assim, onde entra Daniel nesse contexto e também suas profecias? Muito boa a sua pergunta. Por quê? Porque a pergunta que a gente faz quando a gente lê o livro de Daniel Uh, anacronicamente, ou seja a gente lê Daniel como sendo do período Babilônia e do período da Pérsia e na verdade não é, é do período grego, nós vamos estudar Daniel aqui, mas nós vamos estudar Daniel lá no período grego, então quando eu estiver estudando com você, quando surgiu o Antigo Testamento, quando se compôs o Antigo Testamento na tradução grega que foi a Septuaginta quando tem a invasão de Antíoco Epifânio que faz aquela pressão sobre uh, o território de Judá e tem a revolta dos Macabeus, é nesse período que é escrito Daniel. Fala, mas Anésio, Daniel fala do Império Pérsico, e do Império Babilônico. Eu vou só te narrar uma coisinha. A ordem dos reis de Daniel estão todas erradas. A ordem ali. Você vai notar que ele troca de ordem os reis, ele coloca uh, quase como que Dário como subsequente a Nabucodonosor e depois é que aparece o Ciro. Ele erra a ordem. Ora, não era Daniel que escreveu isso, porque Daniel não erraria essa ordem, entendeu? Então, quem errou, certamente alguém que está muitos anos depois. Então, 200 anos, mais ou menos, depois do período, ou 400 anos, se você for pegar desde o período... Não, não chega agora, 300 e poucos anos depois do período Babilônio e Persa, né? depois daquele início do período Persa, que é o período descrito de, de Daniel é que o livro é escrito, e quem escreveu o livro não tinha acesso a bibliotecas como temos hoje, não tem, não tem internet que temos hoje, então ele errou na maneira de escrever, isso mostra que o livro é um livro posterior e o livro está narrando exatamente a invasão de Antigo Epifânio que foi um selêucida sobre Judá, quando ele sacrifica um porco lá no Templo de Jerusalém e tudo mais essa história nós vamos estudar aqui, mas ó, tem bastante aula para frente ainda, tá bom? Só te adiantei alguma coisinha aqui Uh, Sebastião Peixoto pergunta o seguinte o pessoal que formou uma colônia no Egito voltou para Jerusalém como eles se juntaram novamente com o pessoal que retorna do exílio babilônico no caso não, não voltaram inclusive a profecia de Jeremias diz isso, diz que somente pouquíssimos deles que seriam certamente viajantes ou coisa parecida iria voltar, mas aquele povo não voltaria, ele disse que aquela comunidade seria destruída e que uh, res, uh, sofria invasões, o que realmente aconteceu, eles foram para o Egito para buscar segurança, o Egito estava fraco, povos vizinhos invadiram o Egito e destruíram também essa comunidade judaica, inclusive destruíram o templo que eu narrei durante a aula, o templo que eles construíram lá em Elefantina e não ficou mais essa comunidade lá, tá bom? É, é, profecia de Jeremias diz isso, eu não me lembro que a referência agora, mas você pode encontrar Jeremias dizendo isso para eles. <tos> O Cleiton Nunes pergunta, Nézio, como acontecia a comunicação com os judeus na Babilônia? Qual era a língua dos babilônios? Os babilônios falavam o Acádio, não era uma língua igual à dos judeus. É, a, a língua dos judeus era uma língua um pouco mais parecida com a língua árabe, né? o hebraico, na verdade, é, é da linha do aramaico. Então, certamente, existiam pessoas que sabiam as línguas, porque eles levaram a elite, a elite era uma elite estudada, haviam linhas de comércio entre esses dois lugares, portanto, haviam comerciantes que sabiam essas línguas e foram esses que foram levados para o cativeiro. Então, certamente você ia ter entre os judeus gente que não sabia falar o Acádio e gente entre os próprios judeus que poderia fazer essas traduções entre eles. A última pergunta, ela me chega assim. Uh... Anésio, sabemos que Daniel leu os escritos dos profetas Jeremias na Babilônia. Como esses escritos chegaram às mãos de Daniel? Detalhe. Assim, você vai ver isso comigo depois. Daniel é quase um ícone fictício, tá bom? Então, quando mostra que ele leu os textos é alguém posterior a Daniel que está fazendo essa releitura acerca deste homem chamado Daniel, que nós vamos estudar isso mais adiante. Tá? Aí vai ficar mais claro para você. Mas sobre os escritos do profeta Jeremias, eles foram para a Babilônia sim. Jeremias escreveu uma carta, alguns trechos de Jeremias foram escritos e enviados para a Babilônia. Não se esqueça que havia ligação entre Babilônia porque a Judéia era é, local mesmo dos babilônicos, era território deles agora, então continuou havendo comércio entre essas linhas e provavelmente Jeremias tinha escrito isso enquanto ainda estava na Judéia. É isso, essas são todas as perguntas e se você tem mais alguma, manda para a gente depois, responderemos na próxima aula para você e nós vamos encerrando nossa aula por aqui. Que Deus abençoe você, lembra, estude Esdras e Neemias, onde nós vamos entender essa volta deles para reconstruir Jerusalém. Vamos ver, nessa época também nós temos as profecias de Ageu, de Malaquias, se você quiser ler também vai compreender um pouquinho, mas eu não vou entrar em detalhes, vou apenas citá-las. Eu vou trabalhar bastante com os textos também de Ruth e de, e de jo, Jonas nesse período, para nós entendermos como é que foi essa reconstrução, os seus acertos e os seus erros. A área teológica que vai entrar nessa questão das influências uh, dos persas na teologia, dos entendimentos deles sobre bem e mal, que mudou nesse tempo as ideias do monoteísmo sendo fortalecidas nesse período também, isso nós vamos estudar ainda daqui a duas aulas. Sobre Daniel, daqui a umas três ou quatro aulas ainda. Deus abençoe você, leiam os textos bíblicos, me encham de perguntas, vou ter prazer de responder se eu souber. Deus abençoe a cada um de vocês, até a próxima aula.